0: Tricolores de sangue e grenar, se eu lhes dissesse que Muriel, Caligari, David Braz, Manuel e Danilo Barcelos, Wellington, Martinelli, Nenê, Luiz Henrique, Casares e Ganso seria o time que iria a campo contra o esporte nesse último sábado, vocês provavelmente dariam risada de mim. Mais ainda, se eu lhes contasse que mesmo assim o Lucas sairia do banco no segundo tempo para decidir o jogo, virando a partida sobre o esporte, com duas assistências de Danilo Barcelos, vocês provavelmente iriam querer me internar no hospício. O mesmo Luca que contra o Ceará deu um show de falta de habilidade, contabilizando 15 perdas de bola, ou seja, matando 15 jogadas de ataque do Fluminense, que não conseguiu sair do zero contra a equipe nordestina, foi o grande destaque na Ilha do Retiro. Responsável direto pela conquista de três pontos, que pareciam improváveis após o placar adverso no primeiro tempo. A vitória, importantíssima para nos manter próximos do G6, Embora ainda a oito pontos da liderança, nos dá moral para o que realmente interessa, que é a partida contra o seu portenho nessa terça-feira pela Libertadores. Sim, após um nem tão longo e nem, e nem tão tenebroso inverno, o Flu volta suas atenções ao que a torcida realmente quer ganhar esse ano. Claro que teremos um jogo pelo Brasileirão nesse ínterim, partida contra o Grêmio, a atual lanterna da competição. E, logo após as oitavas da Libertadores e antes da Copa do Brasil, um compromisso dificílimo contra o atual líder Palmeiras fora de casa. Contra o esporte, vimos que o time reserva não é um desastre completo, mesmo mal escalado de início e com jogadores de qualidade duvidosa. E isso tem uma explicação. Esse time treina. Normalmente, discordo frontalmente da maioria dos comentários feitos nas transmissões dos jogos da mídia esportiva padrão. Mas esse em específico me chamou a atenção e passei a refletir a respeito. O time que jogou nesse sábado foi o que o Roger mais conseguiu treinar até aqui. Eu posso ter diferenças com o técnico e achar que talvez o Marcão fizesse um trabalho melhor que o dele. Mas terá sido o aproveitamento de Lucas no time reserva mero acaso ou fruto de um entrosamento maior com os jogadores com os quais ele sempre treina? Afinal, vimos o mesmo Lucas atuar de forma desastrosa contra o Ceará ao lado dos titulares. O ponto onde quero chegar é simples. Talvez valha a pena repetir esse time que venceu o esporte, pelo menos contra o Grêmio. Isso dará tempo para o Roger treinar os dois times e talvez melhore o desempenho do time titular nas decisões importantes que temos. Evite desgaste necessário, entre outros problemas. Afinal, queridos, estamos começando a ficar na conta do chá em algumas posições. Zaga centroavança, por exemplo. A lesão do Fred e a convocação do Nino para as Olimpíadas nos deram um grande desfalque, principalmente considerando que o Abel Hernandes e o Bobadilha não estão recuperados ainda. E John Kennedy só começou a treinar com o grupo nesse domingo. Antes de considerar loucura a minha ideia, note que só abre espaço para mais garotos no banco do Brasileirão. Poderemos ver nomes como Matheus Martins, João Neto, Igor e Wallace com mais frequência, além de FT quando estiver recuperado, só para citar alguns. É assim que eles podem finalmente ter chance para se firmar no elenco principal e escantear alguns jogadores que já estamos de saco cheio de ver jogar com a nossa camisa. É claro que se não der certo e começarmos a perder partidas em sequência no brasileiro, sempre dá para desistir dessa ideia. Mas a verdade é que não há como manter o time principal jogando com a frequência que estava, sem treinamento e com vários jogadores a ponto de estourar. E alguns estourando, como o Fred. Libertadores e Copa do Brasil voltaram à pauta e o time precisa avançar em ambas. Como não trouxemos mais ninguém, Roger terá que encontrar jogadores que se adequem às situações que vão aparecer. E já sinalizou que vai usar a base para isso. Ter duas equipes aumenta o escopo de jogadores que podem ser utilizados, descansa os titulares e dá tempo para treinar. Dá rodagem aos reservas e os estimula a competir por um lugar ao sol. Enfim, são várias as vantagens. Lógico que esportivamente é difícil dizer se é uma boa ideia, mas penso que escalar uma equipe reserva que tem entrosamento para esses jogos é melhor que um time misto. Posso estar redondamente enganado, torcedores, mas talvez, talvez, seja a saída para continuarmos disputando tudo esse ano. Não existe fórmula mágica para continuar vencendo, só trabalho, estratégia e coerência. E espero de Roger os três. Curtas. Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense formam o G4 no momento em que escrevo a coluna. Palmeiras ainda joga Libertadores, Bragantino ainda joga a Copa Sul-Americana e os dois Atléticos jogam outras duas competições além do Brasileirão. Fortaleza, o quinto colocado, e Bahia, o sexto, ainda jogam a Copa do Brasil. O Santos, que está logo atrás do Flu, ainda joga tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense, não colocado, também avançou na Copa do Brasil. E por que você tanto tá esses times todos? porque os nove primeiros colocados estão todos numa maratona similar à do Fluminense. Vai sobressair quem tiver elenco e planejamento. Talvez o Palmeiras consiga se manter nas duas competições jogando em alto nível. Tem elenco, né? Mas o Atlético Mineiro vai ter que se desdobrar, porque está em três, e os outros também. Dá para continuar bem no Brasileirão, se tudo for bem pensado daqui para frente. Foi bom ver que algumas peças corresponderam quando foram necessárias. Muriel fez boas intervenções, Manuel jogou fino, Danilo Barcelos teve a sua noite de garçom e Luca de matador. Os meninos Matheus Martins e João Neto também entraram com fome de bola e animaram a partida. Por outro lado, David Brasil, e Wellington, o Luan, ou o Igor e o Wallace estão pedindo passagem. Né? Palpites para os próximos jogos. Seu Portenho 0, Fluminense 2, Fluminense 2, Grêmio 1. Saudações, tricolores.